1: Esta mañana, como dice él, vamos a darlo todo aquí en el desayuno en Marketing TV con Andy Stallman, argentino, uno de los mayores especialistas en branding de España y Latinoamérica. No en vano ha escrito más de 50 artículos sobre comunicación, branding, diseño y marketing para muchísimos medios de comunicación de varios países, donde además se le conoce, fíjense ustedes, como Señor Branding. Y uno de los libros más importantes e interesantes de marketing en el 2014 es precisamente El suyo. Brand of On. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿Cómo Alicia. Estás? Excelente. ¿Y vos?
1: <ríe> pues yo encantada de que estés aquí.
0: Bueno, me alegro mucho de estar acá y gracias por la invitación. Porque me tienes que contar muchas cosas. Perfecto. Pero
1: tú sabes que yo siempre empiezo, no sé nada. Bien. Y como tú eres un experto en branding, pues la primera pregunta es obligada. Perfecto. ¿Qué es branding?
0: Pues muy bien. Hablando en términos muy fáciles para que todo el mundo nos entienda, uh -huh. el branding es el proceso de creación, desarrollo y construcción de marca. Y cuando hablamos de una marca, la gente cree que es un logotipo. Entonces, Exacto. la marca no es solo un logotipo, sino que tiene que ver con lo que la gente dice, siente o piensa sobre un producto, sobre un servicio, sobre un programa de televisión, sobre un libro sobre una compañía. O sea que tiene más que ver con lo intangible, uh -huh. con lo que la marca marca es lo que la marca representa, sus valores, su ADN, su espíritu. En definitiva el branding, por poner una palabra, es el alma de todo aquello que se construye.
1: O sea que una empresa sin alma o sin
0: branding no tendría futuro. Eh, claramente no. La realidad es que todas las empresas están haciendo branding. Algunas de manera consciente y otras sin saberlo. Las que están haciendo branding de manera consciente están elaborando o por lo menos están apalancando esa idea detrás de una estrategia. Uh -huh. Los otros lo están haciendo sin estrategia. Y una estrategia de branding nula o mala claramente te va a llevar al fracaso.
1: Pues entonces ya que estamos con la estrategia, ¿cómo sería una estrategia buena, óptima para llevar a cabo un buen branding?
0: Perfecto. Lo primero es ser auténtico. ¿Y, y eso es? cómo se consigue? Bueno, conociéndote. La bueno. mayoría de empresas no se conoce. ¿no? Van creciendo orgánicamente o estructuralmente o económicamente en función de un mercado que va creciendo o se va contrayendo, pero muchas veces se olvidan de dónde vienen. Uh -huh. Y peor que olvidarse de dónde venís es no saber a dónde querés ir. Con lo cual una estrategia tiene que contemplar muy bien esos inicios para ver dónde están los pilares sobre los cuales creciste en esos valores y en esos principios de tu organización, uh -huh. cuál es esa misión y esa visión para la cual creaste tu organización, pero sobre todo no usar ese pasado como sofá, sino como trampolín para un futuro. Y ese futuro te requiere... De un cambio cultural muy grande, como veníamos hablando fuera de micrófono, uh -huh. ¿no? Antes los medios analógicos lo ocupaban todo, ahora hay un montón de medios digitales. Entonces, si te conoces bien, sabes bien de dónde venís, tenés claro tus valores, tu misión y tu visión, y tenés claro a dónde quieres ir o dónde te gustaría llegar, es mucho más fácil construir esa, 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 esa estrategia de branding. O sea, hay que marcarse objetivos, eh, es que si no trabajamos con objetivos, ¿qué estamos haciendo? Al final, el branding no es eh, arte en el sentido más literal de me divierto o me inspiro o lo que fuese. Acá estamos trabajando con objetivos, claro. estamos trabajando con deadlines o vencimientos, estamos trabajando con cuentas de resultado, con business plans, estamos trabajando al servicio de una compañía. Es decir, la gente piensa que el branding es algo que no está en el centro de la organización y eso es un error. Uh -huh. El branding está en el corazón de una organización y cuando el branding está claro y es Preciso y es coherente y es consistente, empapa la organización, la organización en definitiva termina siendo más exitosa.
1: Entonces, no sé si preguntarte si el branding nace o se hace o si uno nace con branding, pero hay que trabajarlo.
0: Bueno, como te decía, eh, el branding es el proceso de creación, construcción y desarrollo. Es decir, vos. O sea, el branding existe entonces desde el principio. Desde, desde antes de que nazca la compañía. Claro. Es donde vos definís dónde querés uh -huh. ir, qué querés ser, cómo querés ser, a quién le querrás vender. ...por qué es relevante lo que tenés para decir... ...qué tienes para decir tú que otros no tengan... ...y por qué la gente va a querer escucharte.
1: ¿A ti y no a otro?
0: Por supuesto, claro. hoy estamos todos súper contaminados de mensajes... ...por qué va a ser importante que nos vean hoy a nosotros... ...y no a otros tantos cientos de contenidos que se suben a la red. Probablemente porque nosotros estamos diciendo algo que otros no dicen... ...y porque claro. es importante lo que nosotros decimos y otros no dicen.
1: ¿Y cuáles serían esos elementos imprescindibles... ...para, para que una marca tenga un buen branding? Bueno, Por lo menos tres, enúmerame sí, tres, imprescindible.
0: Te, te diría que la autenticidad es fundamental. Mm. Eh, con las redes sociales y con internet y con toda esta era, vamos a decirle un poco de la transparencia, las mentiras tienen patas muy cortas, con lo cual vos no podés como marca decir algo que no sos. De hecho, si tu marca dice que es una cosa y es otra, va a llegar a lugares que no quiere llegar. Con lo cual la autenticidad es importante. Lo segundo es lo que yo llamo la estrategia de las cinco C's. Sí, Y las cinco C's tienen que ver con cinco elementos fundamentales para la construcción de un branding exitoso. Tres vienen desde la era... Eh, vamos a decir eh, Previa a la digital Que son La coherencia La consistencia Y la constancia uh -huh. Si no se puede construir Un branding eh, El lunes construyo Y el martes no construyo No, es construcción permanente Las otras dos C's También son previas A lo digital Pero que ahora Se potencian Con, lo, con, lo, con, lo, con internet Las redes sociales Y demás Uno es La generación de confianza <coughs> La confianza Hoy si no confían en vos No te va a escuchar nadie No te va a leer nadie Y no te va a compartir nadie Y no te va a consumir nadie uh -huh. Y la última C Es el contenido
1: importante.
0: Eh, hablábamos también fuera de micrófono de la importancia del boca oreja, que sigue siendo probablemente la herramienta de comunicación más poderosa del mundo. Si el contenido no es interesante, si no es relevante, si no es atractivo, si no es emocionante, ¿por qué lo voy a consumir y por qué lo voy a compartir? Y si no se comparte, no se llega a la C más importante de todas, que es cliente. O sea que el contenido de valor es importantísimo y además es el cimiento. Es fundamental, es fundamental. Si hoy todos nos están hablando, todas las marcas nos están diciendo algo. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir recibimos una media de 5.000 impactos de marca por día. Wow. Nuestro inconsciente, ¿sabes cuánto retiene de esos 5.000? El oh. 0,2%. Fíjate. ¿Por qué? Porque es ruido, ruido, ruido. Ahora, cuando una marca habla de manera importante, es relevante para nuestras vidas, mejora nuestra vida o la simplifica, nosotros prestamos atención. Y si prestamos atención, esa marca tendrá mucho más futuro que aquellas que pasan por delante de nuestro como ruido.
1: Sí, efectivamente. Siempre recuerdas un poco más aquella que ha crecido contigo y que todavía sigue en
0: el presente, ¿no? Efectivamente.
1: De hace tiempo. Bueno, pues hablábamos precisamente de lo del contenido, porque normalmente la página web de una empresa es... Ese pilar y esa presencia online de, de una empresa. ¿Qué requisitos tiene que tener esa página para, para fomentar el branding?
0: ¿Qué tiene que tener esa web? Pues básicamente pensar en el usuario, pensar en el cliente o en el consumidor. Sí. ¿Qué es lo que van a buscar en mi web? ¿Están buscando divertirse? ¿Están buscando información? ¿Están buscando comprar? ¿Están buscando interacción? ¿Están buscando servicio? Dependiendo de lo que cada uno entienda que su cliente está buscando es lo que tiene que, que, que dar. Lo que no se puede es tener una web estática y muerta claro. para que simplemente tenga una presencia digital, porque no aporta nada.
1: Cuanta más presencia tienes online, es decir, una empresa, una marca uh -huh. eh, que quiere, pues no sé si mejora su branding, mmm, cuanta más amplia sea su presencia online, ¿tiene que estar en todas las redes sociales?
0: Yo creo que, que, que más que estar mucho, tiene que estar bien. Eh, hay marcas que eh, lo están haciendo de manera muy contada, pero muy eficaz. ¿Por qué? Porque cada vez que hablan dicen algo relevante. Uh -huh. Y si impactan en nosotros, estamos pendientes de lo que van a decir. Hay muchas marcas que quieren que por estar más, están mejor. Y este sí. es el gran error. Y que... te bombardean. Eh, mira, te diría que los últimos números que tengo... Eh, 7 de cada 10 seguidores de marcas en redes sociales Dejan de seguir a la marca Por, por el agobio de, de, del spam que generan las marcas ¿no? Hablando, hablando, hablando y no diciendo mucho eh, En 2014, desde mi perspectiva Y también Bernardo Fon lo, lo recoge eh, Murió la primera etapa de las redes sociales Que era la cantidad ¿no? El, el mayor desfile de egos de la humanidad ¿no? Vio Facebook, vio Twitter y todo eso Ahora tenemos que recuperar la utilidad de esa presencia digital. Y la utilidad de esa presencia digital significa, por ejemplo, que el contenido sea de calidad mm. para que la gente lo consuma. Significa que tangibilizar tu tiempo y tu dinero y tu inversión online se, tra se transforme o evolucione el like en buy, no uh -huh. el, me, el sí. me gusta en me compra, eh, significa que vos podés medir, con lo cual podés analizar ese retorno de esa inversión, con lo cual se le da una utilidad eh, mucho más eficaz a esa presencia en digital. Al final ahora estamos hablando mucho de la omnicanalidad, ¿no? Esto tiene que ver con que al final lo digital es lo nuevo, pero es un canal más. Es una herramienta más para llegar a la gente. En definitiva, las marcas nacen con esa vocación de vender algo, mm. lo que sea, respetable en todos los casos. Saber utilizar los canales más eficaces para llegar a tu cliente es donde está el verdadero éxito. Que no se utiliza de la misma manera todos. Por supuesto que no. Ese es uno de los grandes errores eh, que utiliza mucha gente, ¿no? que creen que es el mismo contenido, que Exacto. se pueda replicar que en todas las re redes. Que se comparte en todos los sitios. Entiendo que todo el mundo dirá, es que tengo poco tiempo. Bueno, pues utiliza ese poco tiempo de manera más inteligente. Eh, utilízalo de manera más estratégica. Sí. Y sé más táctico a la hora de hablar. Porque al final no estamos las mismas personas con el mismo mood y con el mismo modo y con la misma forma en los diferentes canales. Ni siquiera somos los mismos en los diferentes canales necesariamente.
1: Andy, pero tú dices además, que precisamente hablando de marcas, que las marcas deben dialogar en Internet.
0: Claro. ¿Esto claro. a qué se refiere? Claro, bueno, esto, esto ya es, es, es hasta viejo, pero como todo el mundo habla y pocos escuchan, tenemos que repetir las cosas para que por fin alguien termine escuchándolas, ¿no? Las marcas hasta hace muy poquito, y esto digo que ya es viejo, hablaban, 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 era el formato broadcasting, ¿no? Monólogo. Uh -huh. Ahora pasamos al diálogo y al multílogo, ¿no? Que es todos ¿Sí? hablando con todos. ¿Dialogar qué significa? Si vos tenés una presencia en la red, no es solamente para compartir lo que vos querés, es también para escuchar lo que la gente claro. está necesitando, o deseando, o criticando, y poder aportar soluciones. De hecho, hay marcas que específicamente utilizan los canales sociales para utilizarlos como atención al cliente, o interacción con el cliente. Uh -huh. Si no se dialoga, ¿para qué estás?
1: Claro.
0: Bueno. Mejor quitarte. ¿Mejor? Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a hablar de redes sociales. Porque, ¿qué aporta el social media a las empresas?
0: Eh, insisto, eh, desde el punto de vista de lo que es la construcción de una marca eh, Los pilares fundamentales y esenciales que veníamos comentando hasta ahora Más lo que tiene que ver con storytelling O lo que tiene que ver con las nuevas ideas O la innovación, o la experiencia del usuario O lo que tiene que ver con el reconocimiento para diferenciarte Todo eso, ahora lo que se hace es potenciarse No es que sea nuevo El verdadero cambio en el branding es lo digital Pero cambio en el sentido más eh, tangible en donde lo que hacemos es incluir nuevas herramientas y nuevos canales. Uh -huh. sí. Entonces, ¿es social media suficiente para construir marca? No. Ah. No. De hecho, si vos analizás eh, fenómenos recientes como, eh, por ejemplo, Google, o como por uh -huh. ejemplo Amazon, o como por ejemplo ING Direct y otros, que son empresas o marcas que han nacido en, en Internet, que ahora están abriendo espacios físicos, espacios offline, espacios tangibles. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay experiencias que lo digital no puede proporcionar. Y además estamos hablando de off y on, de brand claro. off on, ¿no? Los que están en el off están yendo al online y los que están en online están yendo al offline, ¿sí? Claro. Lo digital lo que nos permite es tener un conocimiento mucho más cercano, mucho más detallado y sobre todo mucho más personalizado de quienes están ahí. Podemos poner nombre y apellido, podemos decodificar sus deseos, sus silencios, o sus necesidades. No utilizar y no entender estas herramientas como tal es desperdiciar una oportunidad única en el tiempo.
1: Pero entonces al branding le favorece más el on online que, que el
0: offline. ¿No? ¿Ayuda, ¿Es más rápido? A, a, ayuda ¿Llega muchísimo. ¿Llega más gente sí. en menos tiempo? Sí, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo por esto que hablamos, ¿no? La personalización, eh, la, la cercanía digital en donde todo el mundo está viviendo. Claro. Hoy por hoy, 1.300 millones de personas en Facebook, que ya sería, si fuese un país, el segundo país más poblado del mundo, sí. pero siete mil millones de accesos por mes. Es decir, en un mundo con mil millones de personas hay mil millones de accesos a Facebook. Es una, una nueva dimensión. Siempre digo que no se puede entrar a un mundo nuevo usando mapas viejos. Y lo digital es lo nuevo, pero en la cultura corporativa, incluso de las personas, todavía no ha evolucionado a ese nivel. Y por lo tanto, hay que entender que lo nuevo hay que manejarlo desde el punto de vista estratégico como aquel, como aquel territorio que es necesario explorar para descubrir y para poder después colonizar, ¿no?
1: Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Que una empresa quiere conseguir un buen branding, que empieza... ¿Qué red social le recomendarías para empezar? ¿Qué vende? Ah, oh, depende de Depende
0: de lo que vende. ¿A quién le vende? ¿En qué mercado vende? porque es importante lo que tiene para decir? ¿Cuál es su valor diferencial? ¿Qué valor representa? ¿Dónde está su cliente hoy? En función de una serie de preguntas podemos decirle... Miren, ustedes la verdad que en digital hoy tienen muy poquito para hacer. Tienen que tener presencia en X... Pero de manera incipiente. Pero tenés que poner mucha fuerza en el punto de vista físico, porque la, tu cliente busca la experiencia, busca la memorabilidad, busca que los cinco sentidos estén en, en pleno desarrollo, busca que haya un toque humano y personal muy fuerte, con lo uh -huh. cual, dependiendo de eso, se puede decir, mira, tu lugar está en Facebook, o está en YouTube, o está en Twitter, o no está en ningún lado. Uh -huh. Lo de ningún lado es casi una utopía hoy, sí. porque siempre en algún lugar están. Y ahí, a partir de ahí se empieza a definir.
1: Bueno, Andy, hemos hablado de branding, pero no hemos hablado de reputación.
0: Bueno, pero lo uno está íntimamente ligado con lo otro. ¿Sí? Cuando vos estás construyendo una marca, estás construyendo la reputación de tu empresa, de tu organización, de tu marca misma. Y esa reputación es algo que se construye todo el tiempo, todo el día. Eres confiable, eres fiable, eres verdadero, eres honesto, cumples con tu promesa de valor... ¿Eres auténtico en lo que estás prometiendo y diciendo? ¿Tienes realmente alineado lo que piensas, lo que sientes, lo que dices con lo que haces? Esa reputación es tan difícil de construir y tan fácil de que se destruya. Son años y años? años y años para lograr una buena reputación y en segundos esa reputación te la puedes cargar. Y hoy por hoy todos estamos mucho más expuestos, eh, por un lado a la oportunidad de construir una mejor reputación porque uh -huh. podemos llegar a más gente, pero al mismo tiempo también cada hecho, cada tweet, cada foto... Cada post, cada cosa que estás haciendo puede hacer que tu reputación tambalee, con lo cual hoy por hoy una buena reputación es una de las monedas o de las divisas más valiosas que uno puede tener en el mundo digital. Es una carta de presentación, ¿no? Fundamental. Claro, fundamental.
1: pero mm, tú lo has dicho, es fácil y difícil al mismo tiempo conseguir una buena reputación, pero... Y cuando llega una crisis de reputación, y bueno, ¿cuál es
0: el protocolo? Y bueno, es, eh, hoy por hoy cuando se encienden las, las alarmas es difícil, ¿no? Porque eh, por más protocolos que puedas tener, nunca sabes el límite de, de la viralidad de la del problema a dónde bueno. puede llegar, ¿no? Este Hace poquito vimos en, en Masterchef uh -huh. ¿no? un ejemplo muy claro de algo que parecía casi irrelevante e incendió las redes de una manera bestial, ¿no? Con el león... Sí, eh, el, el, come el
1: león come gamba. gamba,
0: ¿no? Y es una cosa que... que vos decís, a ver, ¿cómo puede ser que esto encienda la sí. mecha? Pero no la mecha de unos, es que hasta tipos como Ferran Adria sí. se sumaron a esa conversación. Sí. ¿Por qué? No, no se sabe. Eso mismo en otro momento, en otro día, en otro horario, igual no lo hubiese comentado nadie. nadie. Pero hay momentos donde se da la tormenta perfecta sí. y explota todo. ¿Sí? Entonces, eso que podría haber sido una crisis de reputación eh, para, el, para el chico... ¿Jugó se a su favor? Totalmente. Y se transforma en una crisis de reputación... ...para los jueces e incluso para el propio programa. Ahora, eh, todo esto que pasó... Puede ser muy bien capitalizado si hay una muy buena estrategia de comunicación, de rectificación y de poner en valor el problema. Es decir, al final, esto que hablamos siempre, los problemas son oportunidades si se saben transformar en oportunidades. El optimista siempre va a haber un nuevo proyecto y el pesimista siempre va a tener una excusa. Entonces hay que ver dónde, dónde se posiciona cada uno. Pero cada problema es una oportunidad y hay que tratar de aprovecharla.
1: ¿Pero es importante la premura, el tiempo, que tardes en reaccionar ante esa crisis? De... Sí,
0: sí, fundamental, fundamental. Cuando fue el caso... En el caso de Malaysian Airlines, que, del avión que ya lleva más de un año y medio desaparecido, una de las críticas es, queremos información, necesitamos saber. Eh, luego estuvo el accidente de Air eh, Asia, que el CEO enseguida salió a comunicar. Eh, cuando fue lo de German Wings, enseguida se comunica. Es decir, pero no comunica solamente el de comunicación, sale el CEO de la compañía y se pone en primer lugar, porque en, esos, en esas horas, o en esos días, tú tienes que tener en cuenta que por un lado está lo más importante que es el factor humano, que es la pérdida, ¿no? Uh -huh. Al final el dolor de los seres queridos, el dolor de, de, de la gente que conocía a esa gente, eso es lo primero. Pero simultáneamente a ese dolor, que para mí es lo más importante, hay unos accionistas... Hay unos inversores, hay unos medios de comunicación, hay unos proveedores, hay unos gobiernos, hay un plan de negocios, hay un montón de cosas que por supuesto pueden ser mucho, son mucho más, menos humanas que lo que estamos hablando, pero que tienen un impacto muy fuerte. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? Puede hacer que todo lo demás pueda seguir adelante o que se descalabre todo. Y hay ejemplos de aerolíneas que se han sí, descalabrado justamente por sí, ese mal sí. manejo de la información. ¿no?
1: Aunque no tengas información de primera mano, yo siempre digo, por lo menos y da la cara.
0: Hay que dar la cara. Hay que darle cara y decir, miren, estamos investigando los hechos, estamos analizando lo ocurrido, eh, queremos eh, poner a disposición de los familiares o de los amigos o de los seres queridos, bla, bla, bla. O sea, lo que no se puede uno es esconder, porque eh, al, al ser humano hay dos cosas que le ponen loco. Uno es el miedo y el otro es la incertidumbre. Ay, sí. Entonces, si hay incertidumbre, la gente se va a poner de muy mala leche y hay que intentar evitarlo. Con lo a, cual...
1: Ahí entraría en juego de lo que tú hablas también en este libro, que es de esa relación en, de, entre las empresas y los clientes, tan importante y necesaria.
0: Es que, es que es interesante porque llevamos casi toda la charla hablando de la tecnología y de claro. lo digital. Sin embargo, lo que tenemos que volver a poner en el centro es a las personas. Yo digo que en vez de poner la tecnología en el centro de las personas, pongamos a, la, a las personas en el corazón de la tecnología. Porque si entendemos que al final todo va de personas y que la tecnología son herramientas o facilitadores o canales, entendimos todo. ¿Es fácil entender a la persona? No, Pues si fuese fácil entender, todos seríamos leones como gambas virales y exitosos, pero no Y lo aburridos. Somos. ¿No? A mí me pareció divertido, por cierto. Pero quiero decir... No,
1: pero digo, aburridos si fuéramos todos ah, pues iguales. Claro, si todos fuésemos claro. divertidos y virales, no claro. se puede.
0: Eh, hay que recuperar la esencia humana.
1: Si tuvieras que decirme, ¿en qué, mm, ¿en qué cosas o en qué aspectos tienen que ponerse las pilas,
0: las empresas, de cara al futuro? En el futuro las empresas se van a dividir como en tres grandes grupos, ¿sí? La, las empresas muy grandes, que hablo grandes en cantidad de personas, eh, donde básicamente va a haber muchos funcionarios, no digo funcionarios en términos despectivos, sí. sino eh, uh -huh. en, en el término que se entiende, pero que van a ser grandes organizaciones necesarias, pero poco inspiradoras y donde el talento no va a ser tan necesario, sino gente más de la memoria, gente más de, 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 de procesos mecánicos. Uh -huh. Luego vas a tener grandes empresas. Oye Andy, me dijiste empresas grandes. sí Una cosa es una empresa grande y otra cosa es una gran empresa. Claro. la gran empresas son empresas que van a invertir por el talento. Captación y retención del talento y que van a poner en valor la innovación y la creatividad como nunca antes. Y el tercer grupo son pequeñas eh, corporaciones de muy pocas personas eh, con equipos muy especializados, muy dinámicos, en permanente aprendizaje y muy globales. ¿Sí? Esto significa que al final estas corporaciones grandes o grandes corporaciones van a necesitar de este talento, pero no pueden meterlo dentro, con lo cual lo van a subcontratar. Y estas van a ser un poco las, las, las fórmulas del futuro. En todos los casos, como ves, no estoy hablando de tecnología, sino que sí, estoy hablando sí. del talento a nivel humano. General, claro. Vamos a dejar de llamar a la gente recurso humano, que me parece una barbaridad a esta altura de hablar del recurso humano, ¿Sí? vamos a hablar de, del talento, vamos a hablar de la capacidad creativa. Eh, va a desaparecer el espacio físico. Sí, lo que es el, oye, me levanto a las 7, a las 9 entro a mi despacho, veo siempre a la misma gente, trabajo siempre con la misma vista y me voy. No, vamos a trabajar más por, eh, por objetivos, vamos a trabajar más eh, de manera mucho más dinámica, reorientando siempre que sea necesario y también rodeándote de gente que sea muy complementaria a vos. Si vos estás rodeada de toda gente como vos, al final, ¿en qué estás aprendiendo? Nada. Y estamos viendo, como también expresa Brando Fon, un mundo que otra vez es espangea. ¿No? Es, es un macro continente unido por Internet en donde todos son susceptibles de ser tus empleados, tus socios, tus proveedores o tus clientes. ¿Cómo hacemos para poner en valor eso? Evidentemente conectando con la persona. Y si conectamos de manera correcta con la persona, el futuro te va a pertenecer. Y si no, ya sabes.
1: O sea que yo creo que la clave, por lo que acabas de decir, Andy, está en la especialización.
0: Efectivamente. Hay que especializarse, hay que buscar aquellos... ...que sean muy buenos en algo y cada uno de nosotros tratará de buscar ser el mejor en eso. Y a partir de ahí encontraremos nuevas formas de trabajo. Yo me acuerdo cuando tenía eh, 17 años, yo salía de la, del colegio y me iba a trabajar... ...y si llegaba un minuto tarde me pegaban la bronca. Daba igual que después las 8, 9 horas o 10 que te tiras en el trabajo, hacías el trabajo de 7 días en uno. Pero estábamos todavía con la cabeza de la revolución industrial... Ahora estamos en la revolución digital, casi con un pie y medio en la revolución de las emociones, que es la que viene después de la digital. Porque ahora mismo todo se puede automatizar menos una cosa, las emociones humanas. Uh -huh. Para especializarnos tenemos que entender que el mundo cambió. Claro. Y tenemos que buscar ese encuentro, ya no de civilizaciones solamente, sino encuentro de generaciones. Es decir, eh, la generación de mi padre, que si llegabas 9 y 1 al trabajo, te miraba con esta cara de... Ha llegado tarde.
1: O a las 10 y 1 por la noche.
0: O lo que sea. A decir... <risa> joder, eh, ayer has, has cumplido los objetivos del mes, pues tómate tres semanas libres, exagerando sí, con sí, fines sí. didácticos pero hacia ahí está yendo un poco claro, la cosa ¿no? el trabajo claro. por objetivos y poner en valor nuevamente la capacidad creativa de la gente cada uno de nosotros tiene mil millones de neuronas acá adentro mil millones de neuronas, cada cerebro procesa mil pensamientos por día es que somos creativos aunque no querramos. Claro. ¿Cómo ponemos en valor esa creatividad para que en definitiva defina la posibilidad de crear más riqueza en el futuro?
1: Claro, pero te tienes que rodear de gente que sepa inculcarte y animarte y potenciar que tú explotes precisamente sí, ¿no? sí. tus
0: virtudes. Bueno, pero para eso este, hay que estar abierto de mente. Eh, hay que derribar las barreras y los muros mentales, mm. eh, hay que permitirse eh, salir de lo que es eh, el, el área de conocimiento y de seguridad que uno cree que claro. controla. Y muchas veces, eh, al principio es muy incómodo, no lo voy a negar, y muchas veces da inseguridad y miedo. Pero una vez que te sumergís en otros territorios, lo único que puedes hacer es aprender. Claro. Y aprender, en definitiva, es lo que nos hace avanzar y evolucionar.
1: Algo que nos enseñan de pequeñitos en el colegio es los siete pecados capitales. Y tú también hablas, o podrían ser, los siete pecados capitales que toda empresa debería cometer para tener un buen branding. A ver. ¿No? Y con ello vamos a terminar.
0: Y dices, necesitamos emoción. Indudablemente. Indudablemente. Si al final el ser humano es 99,99% ,99 vacío energético. Nosotros no somos lo que, lo que ves, somos lo que sentimos. Y si somos lo que sentimos, las marcas que conecten con nuestras emociones van a ganar el partido. Es que además el 90% de nuestras decisiones cotidianas, no de compra, decisiones cotidianas, son inconscientes. Todo lo emocional se archiva en nuestro inconsciente. Si la marca conecta con ese inconsciente de manera positiva, esa emocionalidad ya va a estar casi asegurada. Por eso hay marcas tan exitosas y tantas otras que no lo son.
1: Mm, segundo pecado capital, necesitamos vivir la experiencia.
0: Claro, la experiencia no se puede contar, se tiene que vivir. Yo no puedo decir, soy la marca que mejor experiencia ofrece. Mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas. La experiencia tiene que ver justamente con esa conexión, no con el sentido visual, con los cinco sentidos. Claro. Y esa experiencia, cuanto más memorable es, más éxito va a tener. ¿Vos? Eh, habrás escuchado mil veces que la gente recuerda un tercio de lo que escucha La mitad de lo que lee, pero el 100% de lo que siente Por eso si la experiencia es positiva, tú te la vas a recordar Y si te la recordás, la vas a compartir Y si la compartís, ya sabes cómo termina la historia Practiquemos con el ejemplo Eso mismo.
1: <risas> Necesitamos desterrar el individualismo
0: Wow. Bueno, esto es, es el, el, la, el, el capitalismo en su faceta más feroz ha promovido el individualismo llevado a la n potencia y esta confusión en la primera era de las redes sociales ha inculcado no el, el egocentrismo sumado al individualismo. Yo creo que esta nueva era es la era del, del i y no la era del o. Y cuando hablo de, de Lee, hablo de la cooperación, de la co-creación, de la colaboración. Lo que hablábamos recién, mm -hmm. de rodearte de disciplinas claro. y de gente que puedan aportar y retroalimentar tu conocimiento. Y claramente el individualismo es algo que, que, que vamos. Eh, contraproducente es, totalmente. No solamente es contraproducente, claro. sino que está destinado al fracaso claro. desde ya. Necesitamos reeducar. Bueno, lo que hablamos de la educación también, ¿no? Nos han, eh, mi amigo Nacho Villoch, que escribió El viaje de Diana, eh, en una conferencia me decía, es que ¿sabes lo que pasa, Andy? Nosotros, en vez de tener un sistema de educación, tuvimos un sistema de educastración. ¿Sí? Claro. Es un sistema que no pondera o no pone en valor la posibilidad de equivocarte para descubrir nuevas cosas. Que cada vez que te equivocaste castigan. Uh, sí. eh, que cada vez. Eh, que, que es un sistema basado en la memorización y no en, en, en la uh -huh. razonalización. Que no está basado en la creatividad sino en, en aprenderte de memoria todo. Entonces, por miedo, más por, que por es interés. El, por supuesto, por supuestísimo. El miedo es. Eh, una de las mayores lacras con las cuales nos enfrentamos pero bueno, es fácilmente sí. dominable y superable si se trabaja bien y la reeducación no es solamente en el ámbito académico, mm. también dentro de las empresas hay que reeducar a los CEOs, que antes tenían un rol y ahora tienen otro, hay que educar a los directivos hay que educar a, lo, a todo el mundo ¿por qué? porque es un nuevo mundo y ese nuevo mundo no se carga todo lo que hasta ahora existía pero hay muchas cosas nuevas que tienen que reformularse adaptarlas, claro
1: necesitamos ser diferentes
0: si todo es igual, ¿a quién eliges? Sin embargo, claro. si alguien es diferente, llama la atención y hoy por hoy... Incluso pro... puedes reconvertirlos. Por supuesto. Pero si no sos diferente, si vos tenés hoy 300 canales de televisión para ver, ¿cuál ves?
1: Uf, si claro. todos
0: transmiten lo mismo, no sabes cuál elegir. Ahora, claro. si hay uno que transmite algo diferente, lo elegís. Claro. Si todas las marcas ofrecen lo mismo, ¿qué hacemos? Si todos los mensajes son iguales, ¿qué hacemos? Entonces, ser diferente es bueno... Sobrarían
1: por... todas menos una. Menos con una, una o, 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 men suficiente. o menos las que
0: sean diferentes. Claro. Lo bueno de ser diferente es que te da la posibilidad de hacer la diferencia. Entonces, claro. ser diferente entra también en el territorio del miedo, porque decís, si todo el mundo hace esto, ¿por qué yo voy a hacer lo otro? ¿No? Claro. Pues acá estoy seguro, pero acá vas a fracasar. Sí. Entonces, ser diferente te puede llevar al éxito más rápidamente.
1: ¿Y eso de que necesitamos un mundo mejor? ¿A qué te refieres con lo
0: del mundo mejor? Bueno, a mí me parece fenomenal de que, de que las marcas nazcan con una vocación comercial y de venta y de, de generar ingresos y muchos beneficios, pero creo que no está eh, en contraposición con trabajar para generar un mundo mejor. Yo creo que la idea de cambio per se no es la importante, es un cambio a mejor, porque también puede haber cambio a peor. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que todos los que estamos hoy eh, trabajando tenemos una responsabilidad. Eh, no podemos pensar que dentro de 20 años el mundo va a ser como es, por casualidad, va a ser el resultado de todas las decisiones y todos los pensamientos y todos los hechos y actos que tomemos hoy. Creo que el mundo mejor tiene que ver con recuperar ciertos valores, con trabajar para educar a nuestros niños para que puedan vivir en un mundo que ni sabemos cómo va a ser, con tener compromisos sociales para ayudar a aquellos que tienen menos oportunidades. No hablo de un comunismo o de un socialismo eh, modelo principio del siglo XX, sino que estoy hablando de, de, de un capitalismo eh, con un socialismo que tenga humanizado. ¿Sí? en donde todos podamos aportar y contribuir a que este mundo mejore porque al final todos pensamos en dejarle un mundo mejor a nuestros hijos pero pocos piensan en dejar hijos mejores al mundo ¿no? entonces es un mix de responsabilidades y de valores para que el futuro donde vamos a pasar el resto de nuestra vida sea por lo menos todo aquello que pensamos que podría ser
1: pero para ese mundo mejor necesitamos la cabeza y el corazón dices. claro,
0: claro, porque al final eh, cuando uno trabaja las emociones son fundamentales y esenciales pero también hay que tener pensamiento eh, y, y los grandes eh, sociólogos del siglo pasado desde Fromm hasta Frankel y compañía decían eh, pensamiento sin acción y acción sin pensamiento no tienen sentido entonces cabeza y corazón eh, en formato retroalimentación permanente donde uh -huh. cualquier pensamiento pueda canalizarse y donde tenga sentido para nuestras emociones y para nuestro futuro
1: lo que tú decías antes, poner al hombre en el centro en el de segundo. lo digital sí. y no
0: a lo digital en el centro sí. de lo que Efectivamente, pues no podíamos haber hecho un mejor cierre, sin duda alguna. Nos vemos en el segundo capítulo. En breve, en breve venimos con Humanofón. ¿Qué será? Humanofón. Humanofón. Ha sido un placer, Andy. Lo mismo, Alicia. Hasta Humanofón. Hasta Humanofón. Nos vemos pronto. Gracias.